0: Und wieder einmal habe ich ein ganz wundervolles Interview für dich mit der lieben Ärztin Dr. Olivia Chival. Sie lebt in Frankreich und arbeitet dort als Psychiaterin und Körperpsychotherapeutin, inzwischen auch mit diversen Online-Angeboten, leider alle bisher auf Französisch. Ich hoffe doch sehr, dass sie diese irgendwann auch auf Deutsch anbietet Sie ist weitergebildet in Sensory Motor Psychotherapy, in Self-Compassion. Sie ist Yogalehrerin und hat sich die buddhistische Psychologie angeeignet. Wir haben uns wie immer über ihren Lebensweg unterhalten, aber sie hat auch viele Einblicke gegeben in ihre Arbeit und die gewissen Störungen, die zugrunde liegen und hat Hoffnung gemacht, dass man bei sehr vielen Dingen doch etwas im Laufe des Lebens verändern kann. Unter anderem beim Thema Grenzen setzen und Nein sagen. Es ist sehr informativ geworden, ein sehr schönes Interview und ich freue mich, das heute mit dir teilen zu dürfen. Hab ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von einzigartig wieder mit einem Interview und zwar mit der ganz tollen Frau Dr. Olivia Schival, die heute sich die Zeit für mich genommen hat oder für uns, für euch Hörerinnen. Olivia ist Psychiaterin und Körperpsychotherapeutin. Mehr möchte ich jetzt dazu gar nicht sagen. Sie soll sich doch selber vorstellen. Ich kenne sie über diverse Online-Gruppen, ich habe Sie jetzt vor kurzem zum allerersten Mal live gesehen und freue mich total, Sie jetzt hier, zumindest virtuell, wieder vor mir zu haben. Herzlich willkommen, liebe Olivia.
1: Vielen, vielen Dank, Susanne. Ich bin so, ich bin so glücklich, dass ich hier sein
0: darf. Sehr schön. Ich stelle meine übliche Eingangsfrage. Wer ist denn Olivia?
1: Wer ist Olivia? Olivia. Ich würde sagen, ich bin ein Mensch auf einem Weg und ich komme, ich glaube, von relativ weit her. Mir ging es vor einiger Zeit nicht wirklich gut und ich habe so eine schöne Eigenschaft, ganz viel Neugier und ganz viel Motivation, immer nach Sachen zu suchen, die mir helfen, weiterzukommen, glücklicher zu werden, Sachen zu heilen und ja, das gebe ich inzwischen an andere Menschen weiter, mit so meinen eigenen Heilungsweg sozusagen ähm, als Psychiaterin. Ich habe eine Praxis in Marseille, ich bin eigentlich Deutsch, habe in Greifswald studiert und ja, wenn ich sage, mir ging es gar nicht gut, ich kann da ja vielleicht mal ein bisschen, da kann man sich ja sonst was drunter vorstellen. Aber als ich Kind war, hatte ich zum Beispiel extrem über einen kompletten Körper, meine komplette Kindheit. Und dann als, äh, weiß ich nicht, 2004 bin ich nach Frankreich gekommen und zu dem Zeitpunkt war ich echt sehr oft krank. Also nie richtig schlimme Sachen, aber immer mal wieder krank und habe mir ähm, Verstauchungen eingefangen und war eigentlich immer verletzt. Ich kann mich erinnern. Ich war auf der ich habe auf der psychiatrischen Notaufnahme gearbeitet, sechs Jahre lang. Und da hatten mir meine Kollegin mal so ein wunderschönes Bild geschickt, geschenkt von einer Surferin. Ich glaube, das war eine Werbung von irgendeinem Hersteller von Pro Orthesen. Nicht Prothesen, wie heißt das, von so, was man an so einer Verstauchung dran macht. Oh, frag mich nicht, wie nicht das Verbände, genau Aber sondern. doch, diese ich glaube, Orthese ist gar nicht Orthese, <lacht> ja. Und dann hatten sie noch überall kleine Verletzungen hingemalt und haben... Ne, das war so das Bild, was sie von mir hatten. ich war ständig irgendwie hatte ich immer was und was ich dann selbst gesucht habe ist als Fortbildung für mich ist Körperpsychotherapie, Yoga. Ich bin inzwischen schon seit langem Yoga-Lehrerin und bilde mich weiter vor fort und dann hatte ich ein Burnout und eine Depression und jedes Mal habe ich gedacht so jetzt brauche ich wieder was Neues Neues, Tool oder Tool ist, glaube ich, auch nicht das richtige Wort. Ich brauche irgendwas, um weiterzukommen persönlich. Und dann habe ich irgendwann Selbstliebe, Self-Compassion entdeckt und buddhistische Psychologie und dann alles auch wirklich für mich selbst angewandt. Und inzwischen kann ich, glaube ich, sagen, ich bin nicht mehr dieselbe Person. Und ich war früher wirklich sehr, sehr angepasst, überangepasst. Natürlich sind diese Züge immer noch irgendwo da, aber überangepasst, sehr schüchtern. Immer gedacht, ich mache irgendwie alles falsch. Ja, und inzwischen kann ich sagen, ich bin sehr glücklich in meinem Leben und gebe das alles weiter, sowohl in meiner psychiatrischen Praxis, aber auch als ähm, ja auch Podcasterin seit kurzem. Wie du, habe ich im Dezember mit einem Pod Podcast angefangen und im letzten Jahr einen Online-Kurs entwickelt. Genau. Das wäre jetzt eine ganz schön lange Ausführung. Wer ist, Olivia?
0: Oh, sehr schön. Aber da haben wir jetzt schon einiges erfahren. Und natürlich werde ich da noch so ein bisschen nachfragen. Also vielen Dank für die Offenheit und das Teilen. Und ich finde das auch sehr, sehr schön, dass du sagst, du hast da so für dich deinen Weg gefunden oder ähm, gesucht. Das heißt ja, dass du sehr, sehr selbstwirksam an deine Themen rangegangen bist und jetzt aber, so wie du das schilderst, ja auch sagen kannst, dass das auch sehr wirkungsvoll war, wirklich Dinge verändern zu können. Und ähm, ich finde auch sehr spannend, dass du von diesem Ich war so angepasst ähm, berichtet hast, denn ich glaube tatsächlich, dass das das Problem von ganz, ganz vielen ist, dieses ähm, eben sich anpassen, zu funktionieren, immer irgendwo sich selber auch zurückzustellen, ähm, so lange, bis das eben irgendwann nicht mehr geht. Und dann kommt der Wendepunkt, wo man sagen muss, okay, ich glaube, irgendwas darf sich ändern. Und anscheinend funktioniert's ja, so wie du das beschreibst. Hast du denn, würdest du sagen, du hast jetzt auch andere Verhaltensweisen oder du gehst anders um? Also du bist jetzt vielleicht, du sagst häufiger nein oder ziehst eher Grenzen oder
1: wie würdest du sagen, wie hast du dich verändert? Total, also Grenzen, ähm, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, Grenzen gab es für mich nicht, aber das war sehr ein sehr abstraktes Thema für mich. Und ich muss sagen, ich hatte tatsächlich irgendwie schon auch eine Tendenz, ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt, ich kann mich erinnern, im Krankenhaus damals, ich habe zehn Jahre im Krankenhaus gearbeitet, da hatte ich schon auch die Tendenz zu sagen, um fünf Uhr gehe ich, ähm, so mehr oder weniger, ne? und nicht zig Überstunden zu machen, aber also, ist das war da schon irgendwo Grenzen setzen, auch schon da, aber echtes Grenzen lernen habe ich durch die Sensory Motor Psychotherapy gelernt. Ähm, da kann ich mich noch erinnern, dass da wird Grenzen setzen und Grenzarbeit wirklich, das gehört zum ersten Level, da geht es um Trauma, im zweiten geht es um Bindungsstörung und Trauma ist ja so, da ist in der Definition eigentlich schon drin, dass die eigenen Grenzen überschritten werden durch das Trauma. Und des, deswegen ist dann ein Riesenanteil der Fortbildung Grenzen. Und ich kann mich erinnern, dass das ganz fremd war irgendwie damals. Und Grenzen setzen kann man ganz wunderbar im Körper erlernen. Weil im Kopf, ähm, ja, da kann man noch zehnmal wissen, wo jetzt die Grenze ist. Und wenn man das aber im Körper nicht spüren kann, dann kann man auch schlecht ähm, auf eine ja, gesunde und nicht aggressive Weise lernen, habe ich gerade, Wie habe ich den Satz angefangen? Jedenfalls kann man lernen, seine eigenen Grenzen wahrzunehmen und auf eine gesunde und ja sanfte Art, man kann lernen, Nein zu sagen. Und ich glaube, die Self-Compassion, die Selbstliebe, die ich bei Christin Neff und Christopher Germer gelernt habe, das hat dann nochmal was obendrauf gegeben. Denn Grenzen setzen hat ja auch viel damit zu tun, seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen erstmal und dann darauf auch eingehen zu können und dann eben auch nein zu sagen, wenn man merkt, dass das tut mir nicht gut. Mhm. Beantwortet das beantwortet seine Frage? Mhm. Kannst
0: du denn, du hast gerade gesagt, das kann man auch im, im Körper spüren, mhm. kannst du denn sagen, wie man dazu kommt? Weil es gibt ja tatsächlich oder ich erlebe viele Menschen, die sich wirklich sehr, sehr vom Körper abgekoppelt haben, also die so die Empfindungen im Körper gar nicht mehr wirklich wahrnehmen. Ähm, hast du da Ideen, wie man da wieder rankommt, wie man das wieder besser spüren kann
1: oder wie gehst du da vor? Ja, also ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Art und, Arten und Weisen, sich wieder mit dem Körper zu verbinden. Das ist ja ganz häufig so, also bei traumatisierten Patienten oder wenn ein Mensch eine ganz furchtbare Situation, eine schwierige Situation erlebt hat, dann ist es so ein Schutzmechanismus ne, vom Körper, sich von den Emotionen und von den ganzen Körperempfindungen abzuschneiden. Und das ist in der Situation auch total hilfreich, weil manchmal... Zum Beispiel, das heißt, ich, wenn man, ja, immer wiederkehrende Gewalt erlebt hat, zum Beispiel in der Familie mit seinen Eltern oder auch mit dem Ehepartner, dann ist es für das System unerträglich, diese Gewalt immer wieder zu spüren, sowohl physisch als auch emotionell. Und dann, solange man in dieser Situation ist, ist das ein Überlebensmechanismus, der wirklich sinnvoll ist, sich von den Emotionen und von den Körperempfindungen abzuschneiden. Dann kann ich diese Situation weiter erleben, sozusagen, ohne sie wirklich spüren zu müssen. Das Ding ist, wenn man so schwere Situationen erlebt hat, und es kann auch andauernder Stress sein, wie zum Beispiel andauernder Stress an der Arbeit, ähm, wenn man nicht mehr in dieser Situation drin ist, dann ist es so, dass ganz häufig der Körper diesen Me Mechanismus weiter auferhält, weil das ja so überlebensnotwendig war zu einer Zeit und dass man dann eben gar nicht mehr ins Spüren reinkommt, dass man das dann total verlernt hat. Und wie kann man das wieder aufbauen? Das mh, hängt so ein bisschen davon ab, glaube ich, wie sehr man abgeschnitten ist von den Emotionen. Man kann versuchen, mit äh, Methoden wie Yoga, ähm, Meditation verschiedenste Meditationen, wieder in das Spüren reinzukommen. Einfach durchüben, Intention setzen und dann auch wirklich den Körper spüren, wie zum Beispiel mit einer Hand über den Arm streichen, Körperempfindung. Einfach wieder, ich sage jetzt einfach, aber mit Bewusstsein erspüren. Und manchmal ist es dann so, wie zum Beispiel, es gibt eine ganz schöne Übung, den Body scan in der, in der Meditation. Da wird einmal der, der komplette Körper durchgescannt und man lernt dann Immot Entschuldigung, manchmal finde ich meine Worte nicht, Empfindung wieder zu spüren. Und manchmal ist es dann so, dann soll man in den Arm reinspüren und man spürt eigentlich gar nichts. Und das ist aber dann auch okay. Und einfach durch die Wiederholung, beim fünften Mal spürt man dann vielleicht eine Schwere im Arm. Und beim ze zehnten Mal dann spürt man vielleicht, oh, da vibriert was oder es ist kalt oder warm. Also immer wieder rein, immer wieder reingehen. Und dann ist es aber so, dass manche Menschen, die sehr stark traumatisiert sind, die kriegen dann tatsächlich eine richtige Phobie. Und für die ist es unmöglich, da auch irgendwie nur reinspüren zu wollen, weil der Körper sich gemerkt hat, oh Gott, das ist total gefährlich, da wieder ins Spüren reinzugehen. Und dann möchte die Person auch gar nicht. Es ist praktisch für diese Person ganz häufig viel sicherer, in Anführungsstrichen, alles zu durchdenken, zu analysieren und die ganze Zeit nur im, im Kopf zu sein. Aber alles, was Körper ist, ist tabu. Und für solche Menschen kann es manchmal sogar gefährlich ist jetzt nicht das richtige Wort, aber es kann triggern, da wieder in den Körper reinzugehen, ohne von einer professionellen Person gehalten zu werden. Und da muss man halt mit ganz viel Bewusstsein und mit Begleitung vorgehen, aber es ist immer möglich, die Verbindung wiederherzustellen zwischen Körper und Geist. Und ja, es gibt verschiedenste dann wirklich, das sind meistens so Traumatherapien, die die Verbindung wiederherstellen zwischen dem Körper und dem Kopf und dem Geist. Ich habe gerade gestern, hatte ich ein ganz tolles Interview mit einer Belgierin, die macht TRE, ich glaube, das heißt so auf Deutsch, Tension Releasing Exercises. Und das ist zum Beispiel eine Art und Weise, sich wieder mit dem Körper zu verbinden, indem man sich mit dem autonomen Nervensystem verbindet und gar nichts erzählen muss. Und ja, Körperpsychotherapie natürlich auch. Dann gibt es verschiedenste Methoden, sich zu ankern, zu lernen, sich zu erden, sich zu zentrieren. Und dann geht man wirklich ganz behutsam vor und immer nur mit, ähm, mit Sachen, die angenehm sind für die Person und niemals pushen.
0: Also gar keinen Druck aufbauen, sondern mhm. wirklich die Zeit lassen, genau. da langsam wieder reinzukommen und wahrscheinlich auch ganz viel Sicherheit drumherum bieten.
1: Ganz viel Sicherheit, Raum drumherum ja. Drumherum bieten. Genau.
0: Ja, sehr spannend. Was sind denn so deine Haupttätigkeitsfelder? Also sind das, du hast ja von Trauma und von Bindungsstörungen geredet, ähm, ist das so eins zu eins oder gibt es da eins, was mehr überwiegt oder, also gut, das ist natürlich dann nur das, womit die Leute zu dir kommen, aber gibt es da irgendwas, wo man sagt, ja, es sind sehr, sehr viele eben traumatisiert? Hm. Hm.
1: So also in meiner Praxis habe ich so ein bisschen alles oberflächlich gesehen. Ähm, nicht mehr so die großen, sowas wie Schizophrenie. Ähm, das habe ich tatsächlich sehr viel weniger in der Praxis. Ich muss dazu sagen, ich bin aus Sucht-Spezialistin. Äh, das heißt, ich habe auch manche Personen, die mit Süchten kommen. Aber ähm, Trauma findet man tatsächlich sehr, sehr häufig. Das ist ganz ähm, oft unterschätzt. Wobei Trauma ist ein sehr weit gefächerter Begriff. Aber viele Personen haben ähm, Symptome, kommen mit irgendwelchen Symptomen und wissen gar nicht, dass dahinter irgendwie ein Trauma steckt. Trauma kann dann sowas sein wie ein Autounfall. Daran erinnert man sich meistens. Und wenn man dann Autolärm hört, dann merkt man, oh, es passiert was im Körper oder ich kann gar nicht mehr Auto fahren. Und dann geht man damit zu einem Therapeuten. Aber ganz häufig gerade auch Bindungsstörungen beziehungsweise Bindungstraumata, da ist auch so ein Mechanismus vom, vom Körper, vom System, das zu, zu vergessen, weil es so unangenehm ist. Und dann hat man irgendwelche Symptome. Symptome, Schlafstörungen, Essstörungen, Depression, Angststörungen, kann auch manchmal Krebs sein. Krebs habe ich ganz häufig auch gesehen. Krebspatienten, Patientinnen, die nach Heilung, nach Remission vom Krebs zu mir kamen und die dann merken, boah, Grenzen setzen? Kenne ich gar nicht. Und die dann sozusagen dank des Krebses, also, das hat ein bisschen Gewagt, das so zu formulieren, aber ähm, ja, doch dank dieser Krise, dann lernen, hey, da sind Sachen in meinem Leben, die funktionierten gar nicht für mich und jetzt lerne ich wieder, lerne ich, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen und mir ein Leben aufzubauen, das für mich passt und nicht mehr in Strukturen zu bleiben, wo ich mich die ganze Zeit anpasse und Sachen über mich ergehen lasse, die die überhaupt nicht zu mir passen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt abgeschweift bin von deiner Frage.
0: Nee, das passt vollkommen. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr erklären, was Bindungsstörungen sind?
1: Wir haben die allererste Bindung für den Großteil von uns Menschen. Das ist die Bindung zwischen den Eltern und dem Kind. Und noch sehr viel intensiver die Bindung zwischen Mutter und Kind und in einer also nee, ideale Bindung gibt's nicht ideale Eltern gibt es nicht das schicke ich mal gleich vorneweg, dass sich nicht viele gleich getriggert fühlen ideal gibt's nicht das heißt in jeder Bindung in jeder Erziehung in jedem Aufwachsen gibt es immer Momente wo ähm, es zu einer Rupture kommt wie sagt man auf Deutsch da wird die Bindung unterbrochen und gesunderweise kommt es dann irgendwann relativ schnell wieder zu einer ähm, Re Reparation dieser Bindung. Das kann dazu das kann da dadurch sein, dass äh, der Eltern, dass das Kind Aufmerksamkeit möchte, auf, auf Aufmerksamkeit möchte und der Elternteil irgendwie abgelenkt ist und äh, vielleicht auch manchmal wütend wird auf das Kind und das Wichtige ist, dass man danach immer wieder auf das Kind zugeht und die Bindung wiederherstellt. Aber es kommt eigentlich in jedem Aufwachsen zu irgendwelchen mindestens kleinen Störungen, weil das Kind ähm, definitionsgemäß ab komplett abhängig ist von den Eltern. Das heißt, ein Kind bis zu einem gewissen Alter, wenn die Eltern das verstoßen, dann wird es sterben und das Nervensystem vom Kind weiß das und passt sich wahnsinnig gut an die Funktionsweisen der Eltern an, damit ist damit sein Überleben gesichert, gesichert wird, sozusagen. Und je nachdem, wie die Eltern funktionieren, kann das Kind dann unterschiedliche Sachen lernen. Das werden dann meistens unbewusste Glaubenssätze, sowas wie, mh, ich werde nur geliebt, wenn ich mich anstrenge, wenn ich gute Noten nach Hause bringe, solche Sachen. Der Klassiker. Der Klassiker, genau. Und... Ähm, ja, also zu Bindungsstörungen, Bindungsstörungen, kleine Bindungsstörungen hat eigentlich jeder. Die müssen jetzt aber nicht unbedingt schlimm sein und äh, die können auch wieder ausgeglichen werden, indem man eine gesunde Beziehung erlebt, später im Leben. Und dann gibt es größere Bindungsstörungen, wo es dann zu Überanpassungen kommt, zum Beispiel, oder zu Angst, sich zu binden. Und ähm, da das ja wiederum so ausgeprägt und wichtig fürs Überleben war im Kindesalter, ist die Art, wie wir uns an unsere Eltern binden, oft so das Vorbild oder die Art, wie wir uns dann später an jede andere Person binden. Das ist natürlich flexibel. Das heißt, wie gesagt, wenn ich dann Menschen kennenlerne und in Beziehung zu Menschen trete, die eine gesunde Bindung haben, dann kann das, kann das von automatisch ausheilen. Und es kann aber auch sein, dass ich mir immer wieder Menschen suche, die genauso funktionieren wie meine Eltern. Und wenn meine Eltern jetzt zum Beispiel sehr mh, hart mit mir sind und ja, vielleicht sogar gewalttätig, dann wird das Nervensystem sich häufig Partner suchen, die genauso funktionieren, alleine aus der Tatsache heraus, dass das Nervensystem diese Art von Bindung kennt. Und alles, was Neu ist, auch wenn es gesund ist, macht erstmal Angst.
0: Also, die übliche Komfortzone, selbst genau. wenn es überhaupt nicht schön ist. Genau. Das ist sehr spannend, aber auch ähm, schön zu hören, dass sich das immer wieder revidieren lässt. Auf also, dass, Fall, ne? dass man immer die Chance hat, da doch wieder was dran zu ändern.
1: Ja, und, ähm, es ist ja auch so, das äh, sagen ja auch viele, ja, wenn man so ein Schema wiedererkennt in den, in den eigenen Beziehungen. Oh, ich habe diese Situation irgendwie schon siebenmal erlebt. Oder mit jedem Partner ist das und das dasselbe. Dann ist es ein super Zeichen, dass man mal reingucken kann, was passiert denn eigentlich bei mir? Wo, worauf geht es zurück? Und da kann Begleitung sehr hilfreich sein. Und ja, wenn ich das auflöse, dann treffe ich auf Partner, die komplett anders funktionieren und mit denen ich dann glücklicher sein kann. Sehr ja, spannend.
0: Da Kommt mir gerade eine Frage, ich
1: weiß nicht, ob du die
0: beantworten kannst, aber wir sind ja beide Ärztinnen und ähm, kennen eben das medizinische System. Und im medizinischen System sind ja sehr häufig die typischen Helfertypen. Ist das denn auch, würdest du sagen, das ist auch irgendwie, also nein, ich muss vielleicht anders ausholen, das typische, man muss es ja gar nicht unbedingt helfer nennen, aber diese... Ähm, diese, ach jetzt, jetzt habe ich deine Wortfindung. Ah, Entschuldigung,
1: ist schon ansteckend.
0: Also die, diese. Fähigkeit oder auch diesen Wunsch, immer anderen helfen zu wollen, sich dazu selbst auch zurückzunehmen, die eigenen Bedürfnisse zu übergehen, das ist ja nicht unbedingt auf Dauer gesund. Kannst du da sagen, ah ja, das hat auch irgendwelche Gründe häufig, ist das dann auch vielleicht dieses, dieser Glaubenssatz, Leistung für Anerkennung, äh, umgekehrt, doch, leist, nein, Anerkennung für Leistung, so rum, mhm. oder ähm, hat das damit nichts zu
1: tun? Ich glaube immer, es gibt einen Grund für ein bestimmtes Verhalten. Ähm, ich sehe es tatsächlich ganz häufig, dass in Helferberufen Menschen sind. Äh, es gibt irre viele Ausnahmen, ja. Also was ich alles gesehen habe an unterschiedlichen Persönlichkeitsstörungen in der Medizin. Aber <lacht> ähm, ja, aber es gibt tatsächlich viele Menschen in diesen Helferberufen die sich ihre eigenen Grenzen überhaupt nicht bewusst sind, die die komplette Aufmerksamkeit auf dem anderen haben und die dann in den Burnout reinrasen. Und ich hatte zum Beispiel mit einer Krankenschwester zusammengearbeitet, das war sehr spannend. Die hatte mir gesagt, ich weiß nicht, irgendwie steht auf meiner Stirn geschrieben, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was, was für ein Wort sie genommen hatte, aber bitte liefert alle deine Probleme bei mir ab. Weil die hatte ständig Situationen, wo sie zu einer Massage gegangen ist und die Masseurin ihr bei der Massage ihre komplette Trennungssituation und Scheidung erzählt hat oder an der, an der Kasse im Kaufhaus sie von der Kasse, von der Kassiererin nicht loskam, weil die Kassiererin ihr 15 Minuten lang ihre ganzen Probleme geschildert hat, obwohl da eine riesen Schlange hinter ihr stand. Also ja, und ich finde, da kann man schon mal gucken, warum steht das auf meiner Stirn? Wie kommt es dazu, dass ich im Burnout lande und ist das noch ausgeglichen? Wo sind da meine Grenzen? Und ich bin mir relativ sicher, dass das mit der Bindung zu, zu tun hat. Das muss jetzt nicht unbedingt nur der Glaubenssatz sein. Das können ganz viele unterschiedliche Glaubenssätze sein. Zum, Be zum Beispiel so was ganz Klassisches ist auch, wenn die Eltern selbst überfordert sind durch Depression, Alkohol, ähm, ja selber ein Burnout und das Kind dann lernt, als Kind schon die ganze Zeit die Aufmerksamkeit auf den Eltern haben zu müssen und vielleicht sogar für die Eltern da sein zu müssen oder für die mhm. kleineren Geschwister da sein zu müssen, dann lernt das Nervensystem, so funktioniert die Welt. Ich muss für die anderen da sein, damit da irgende, irgendeine Form von Bindung für mich bei rauskommt, bei rumkommt. Und dieses äh, Funktionieren, das wird dann eben später auch in den anderen Beziehungen und dann auch im, im Job weiter aufrechterhalten das heißt, es, es kann natürlich, es gibt auch viele Helfer in diesen Berufen, die machen das gerne und das ist ausgeglichen und sie haben ihre eigenen Grenzen und dann ist es in Ordnung. Aber wann, wenn man merkt, da, ist, da kommt immer irgendwas wieder oder ich bin total erschöpft abends, dann lohnt es sich schon mal da ein bisschen reinzugucken.
0: Mhm. Ja, da sprichst du mir völlig aus der Seele. Ähm, vor allem auch dieses Bewusstsein zu bekommen dass da vielleicht irgendwas nicht ganz normal läuft, dass es auch nicht immer nur am Außen liegt, sondern auch mit uns persönlich zu tun hat und wir dann auch selber persönlich was ändern können oder ändern müssen, um gesünder zu sein.
1: Total. Und was so spannend ist, ist, ähm, wenn ich anfange, an mir selber zu arbeiten oder wenn ich anfange, die Welt mit anderen Augen zu sehen, anders zu funktionieren, dann ändern die anderen ihre, ihr Verhalten mit mir. Das ist ganz ja, lustig. Genau. Und ganz häufig war, erwarten, warten wir immer darauf, dass die anderen ihr Verhalten mit uns ändern, was aber nicht passiert, weil wir selber in so einer Funktion, in so einer Art und Weise zu funktionieren stecken, die die anderen irgendwie auch ja da drin stecken lässt. Das war jetzt kein richtiges Deutsch, aber auf jeden Fall kann ich sowieso nie die anderen verändern. Ich kann immer nur mit mir anfangen. Aber wenn ich mit mir anfange, dann verändert sich es manchmal, oder sehr oft sogar auch das Umfeld.
0: Ja, ich vergleiche das immer so mit so einem Puzzlestück. Also wenn so ein Puzzlestück die Nase hat, dann braucht das andere Puzzlestück eben die die Aushöhlung, damit es passt. Aber wenn man die Nase wegnimmt, ähm, ändert sich auch das Gegenstück, um es wieder funktionsfähig genau. zu machen. Ja, sehr spannend. Jetzt sind wir ganz, ganz viel schon so in dieses... Ähm, psychologische gegangen und in deine Tätigkeit und äh, sind so ein bisschen abgekommen von <lacht> dir selbst. <lacht> Was hat dich denn dazu gebracht, Psychiaterin
1: zu werden? Oh je, das habe ich mich neulich gefragt und ähm, so den psychologischen Grund, muss ich sagen, den weiß ich gar nicht. Ich bin mir sicher eigentlich, dass man nie dort ist, wo man ist, äh, ohne irgendeinen Grund. Aber so die offizielle, nicht psychologische Geschichte ist die, dass ich eigentlich Kinderärztin sein wollte. Und ähm, ich gehörte zu dem letzten Jahr, dass in Deutschland noch den Arzt im Praktikum machen musste und habe meine Freunde gesehen und habe gedacht, nee, dafür habe ich jetzt nicht sechs Jahre studiert, dass ich mich hier halb tot arbeite. Und dann habe ich gedacht, ich gehe einfach ein Jahr ins Ausland. Und... Ja, ich mache jetzt eine Kurzversion. Ich habe einen Job in Paris gefunden, in der Psychiatrie. Habe mir gedacht, Psychiatrie, interessiert mich so gar nicht, aber Paris ist doch super. Habe dann alles stehen und liegen gelassen, habe mich in, der, in Paris in der Uni eingeschrieben. Stand dann drei Monate später in Paris mit meinem Koffer und mit, ich weiß nicht wie viele Übersetzungen. Und dann meinten die, nee, Arzt also im Praktikum. Nee, Praktikum machen wir hier nicht. Und obwohl die ja mein Diplom eigentlich schon drei Monate lang hatten, durfte ich dann da nicht anfangen und dann stand ich da aber in Paris mit den Übersetzungen und Doktorarbeit aufgehört und was nicht auch alles. Und dann habe ich die komplette Küste abtelefoniert, Frankreichs, weil ich ans Meer wollte und hatte dann irgendwann eine Stelle in der Notaufnahme in Marseille und dachte, ja, bleibe ich jetzt mal. Und das System in Frankreich war so ein bisschen, ist wahrscheinlich auch immer noch so seltsam, wo die Ausländer immer hinten angestellt wurden und mir dann irgendwie... Klar wurde, ja, ich, äh, mein Job ist hier bald zu Ende und ich muss was Neues suchen. Und da habe ich wieder Psycho ähm, Pädiatrie gesucht, Kinderheilkunde. Und war aber schon alles voll. Und dann hatte ich tatsächlich mal Wochen vorher auf der Straße zufällig, durch einen seltsamen Zufall, einen Oberarzt getroffen, der mich und eine Freundin zum Auto zurückbegleitet hat und der gesagt hat, er ist Oberarzt in der... Psychiatrie. Und er bräuchte unbedingt ähm, Ärzte. Und damals habe ich gesagt, nee, nee, ach, ich mache ja Pädiatrie hier sowieso. Ja, und dann stand ich da aber wieder ne, ohne Job. Und, und dann habe ich da angerufen und zwei Stunden später hatte ich eine Stelle, ähm, Termine mit den Oberärzten und eine Wohnung. Und dann habe ich da angefangen und habe gesagt, so also Psychiatrie, kenne ich mich nicht aus. Interessiert mich nicht, aber ich brauche einen Job. Ich bleibe hier sechs Monate. Ich glaube, es ist auch wichtig, da mal reinzugucken. Aber ne, nach sechs Monaten bin ich weg. Ich will ja Kinderärztin werden. Und nach zwei Monaten habe ich habe ich gedacht, wie krass. Also es ist jetzt gar nicht so die klinische Psychiatrie, die mich so fasziniert hat. Sondern ich hatte nach zwei Monaten schon gesehen, was da möglich ist an verschiedensten Therapieoptionen hinten. So dieser Rattenschwanz hinten dran. Dieser ganze Horizont der der so möglich ist und dann habe ich nach zwei Monaten gesagt so hier bleibe ich und ja genau und in
0: Marseille bist du immer noch
1: ja also ich war dann immer mh, so zehn Jahre zwischen Ex und Marseille bin immer hin und her aber ja ich war eigentlich in Ex im Krankenhaus und meine Freundin in Marseille und dann bin ich nach einem Burnout gegangen nach zehn Jahren im Krankenhaus die auch die richtig gut waren. Ich habe richtig viel gelernt, aber dann ja, hat es irgendwie nicht gepasst. Dann habe ich ein Jahr Auszeit genommen und während dieses Jahres habe ich das erste Mal selbst entschieden. Da habe ich mich ans Internet gesetzt, weil ich hatte damals schon viel meditiert seit meiner Jugend und hab, hatte schon mit Yoga angefangen und wollte das immer mit meinen Patienten machen. Ich habe auch zwischendurch immer mal wieder Atemübungen gemacht und habe immer gedacht, nee, das darfst du so nicht als Arzt. Also ich kam mir immer total seltsam vor, mit meinen Patienten zu atmen und dann habe ich mich vor Google gesetzt, habe hingeschrieben, ähm, Therapie, Körper und habe dann entdeckt in, die, in meinem Auszeitjahr, krass, es gibt Körperpsychotherapie. Und ja, und dann habe ich während des Ausjahres mit der Ausbildung angefangen und das war tatsächlich die erste, ich glaube, das war so das erste Mal, wo ich wirklich selbst entschieden habe, da will ich hin. Weil Medizin, das kam irgendwie so... Ja, Paris und Psychiatrie habe ich ja gerade erzählt. Das kam auch irgendwie so. Und im Krankenhaus, die unterschiedlichen Sachen wurden mir immer, immer angeboten. Und ich habe immer gedacht, ja, wieso nicht? Sucht zum Beispiel, da haben sie irgendwie, meine Oberärztin haben gesagt, hey, ist doch total spannend. Willst du nicht mal in die Sucht gehen? Ich habe ja, keine Ahnung. Methadon macht mir jetzt ein bisschen Angst, aber ja, dann ist doch gut. Dann geh doch da mal hin. Das war immer so. Und seit der Körperpsychotherapie habe ich echt gedacht, jetzt Entscheide ich selbst, was ich machen möchte. Und seitdem entscheide ich eigentlich mein Leben relativ selbst. Wie sieht das denn inzwischen aus? Im Moment, ähm, also nach einem Jahr Auszeit habe ich dann Kopf über Hals, Hals über Kopf beschlossen, eine Praxis aufzumachen. Und das heißt, seit 2015 habe ich eine psychiatrische Praxis in Marseille. Und so seit Corona habe ich dann wieder gespürt, mh, ich möchte gerne was anderes machen. Und jetzt habe ich meine Praxis so dreieinhalb Tage pro Woche ungefähr. Und ansonsten habe ich ja mit diesem Online-Kurs angefangen letzte, im letzten Jahr. Der kam so ein bisschen zu mir. Der heißt, meine innere Sicherheit ist auf Französisch, ma sécurité intérieure. Im Moment arbeite ich hau hauptsächlich auf Französisch. Und nachdem ich den erstellt habe, ist mir aufgefallen, dass es eigentlich die so eine Art Zusammenfassung ist vom ersten Level Sensory Motor. Das heißt, es geht da wirklich um Trauma. Genau, was du gesagt hast. Wie komme ich wieder ins Körper, spüren, hinein? Wie spüre ich meine eigenen Grenzen? Wie lerne ich wieder Nein zu sagen? Wie reguliere ich mein Nervensystem? Was heißt sich erden? Ja, genau. Das ist mein Online-Kurs, der macht Spaß. Und weil ich eben das Gefühl habe, ich habe so viele WahnsinnsTools gelernt in den letzten zehn Jahren, die so einfach weiterzugeben sind. Also für, für keine Ahnung, für, für mindestens 50 Prozent, wenn nicht mehr, von dem, was ich in der Praxis mache. Erstens wiederhole ich ständig dasselbe. Und zweitens ähm, braucht man da keine Eins-zu-eins-Sitzung für. Und deswegen habe ich diesen Podcast angefangen. Zwischendrin habe ich nochmal angefangen mit meinem Lebensgefährten, der ist Bergführer und wir machen Bergretreats, wo wir praktisch in wunderschöner Natur die das Bewusstsein in den Körper bringen und ja, so sieht es im Moment aus gerade jetzt im Moment bin ich volle Kanne in meinem Podcast habe wieder mit Interviews angefangen, es macht mir total Spaß und ich bin mittlerweile so weit, dass ich es macht mir total Spaß mit meinen Patienten zu arbeiten, also wirklich ja aber ich habe inzwischen das Gefühl, die Praxis nimmt mir zu viel Zeit, die nimmt zu viel Zeit ein. Ich habe so, ich habe Lust, wieder ein bisschen was anderes zu machen. Ich brauche immer Abwechslung, so nach ein paar Jahren habe ich das Gefühl, ich bin da durch, ich möchte jetzt wieder weiter, weiterziehen. Es ist so
0: schade, dass du alles auf Französisch anbietest, weil das ist ja so gar nicht meine Stärke. Also, vielleicht hast du ja irgendwann dann doch mal Lust, deinen Online-Kurs auch auf Deutsch zu machen. Definitiv. Ähm denn das hört sich wirklich sehr, sehr spannend an und ich glaube einfach auch unglaublich wertvoll, dieses ja wieder ins Gefühl, in den Körper zu kommen und wieder anders wahrnehmen zu können, sich selber zu spüren. Denn ich habe so das Gefühl, dass das auch ein gesellschaftliches Thema ist, dass wir uns immer mehr verlieren, immer mehr im Außen sind, nur noch in irgendwelchen Vergleichen und ähm, gar nicht mehr zu uns selber zurückfinden. Und ich schließe mich da selber mit ein. Also auch ich darf immer wieder mich auf mich selbst fokussieren. Und ganz toll, wenn es da solche wunderbaren Hilfsmittel gibt. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich plane das äh, definitiv bald, mein Angebot auf Deutschland, zumindest auf Deutsch, aus, auszuweiten. Ähm, gerade auch dank der Mindful Medical Women, weil ich ja jetzt in diesem wunderschönen Netzwerk drin bin. Und ich habe ich hatte das angegangen an. Uf. Ich habe das auf Französisch angefangen, weil ich immer das Gefühl hatte, wow, in Deutschland gibt es irgendwie so wahnsinnig viel und auf Englisch gibt halt auch so viel und die Franzosen, die sprechen so wenig Englisch. Und in meinen Therapien habe ich immer gedacht, ja, machen Sie doch mal dir und die Meditationen. Ja, aber die gibt's nur auf Englisch, ich spreche kein Englisch. Okay, ja, dann habe ich irgendwann gedacht, dann, dann mache ich es halt selber. Und eben auf Französisch, weil ich das Gefühl habe, auf Französisch gibt's so solche Ressourcen echt noch sehr wenig, aber ich habe jetzt mehr und mehr Lust auch wieder auf Deutsch zu arbeiten, gerade durch euch jetzt. Und von daher ist es in Planung. Sehr schön.
0: Ja, super. Dann würde ich sagen, wir kommen langsam zum Abschluss. Erstmal ganz, ganz vielen Dank schon an dieser Stelle für diese Ausführung und für ganz viele Informationen, wertvolle Informationen. Aber bevor wir tatsächlich aufhören, habe ich noch meine drei Abschlussfragen. Hattest du jemals einen alternativen Berufswunsch? Also abgesehen von der Medizin oder Psychologie, was ganz anderes? Oder war es
1: immer klar? Ganz lustig, ich habe eine Freundin, aus meine beste Freundin aus der aus Schulzeiten, die hatte mir bei irgendeinem Klassentreffen mal gesagt, wow, ich finde das so toll, Olivia. Du wusstest ja schon immer, dass du Ärztin sein wolltest. Und jetzt bist du das. Und ich, ich weiß, ich habe zu ihr damals gesagt, ach so, ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Ich kann mich tatsächlich erinnern, dass ich in der 13. Klasse oder in der 12. Wann ist das, wo man sich dann so langsam... Ausrichten will, wahrscheinlich in der zwölften. Da saß ich zu Hause. Ich war beim, irgend so einem Zentrum. Verbraucherzentrale, Berufsbildungszentrum. Ich hatte so einen Stapel Papiere. Und das, was mich krass interessiert hatte damals, war Meeresbiologie. Und dann habe ich gedacht, nee, dann zu sehen, wie die Meere sterben. Und jetzt denke ich mir, wie krass, es wäre schon auch schön gewesen, weil man, man kann ja auch viel machen. Also es gibt ja auch viel, was man machen kann, ne? Genau, sowas Natur hat mich eigentlich schon immer interessiert und Architektur hatte mich sonst auch interessiert und ansonsten backe ich für mein Leben gerne. Aber ich ja. glaube, ich wollte nie wirklich Bäckerin werden. Aber ja, ja
0: cool. Fotografin also auch, auch
1: mal. Also ich habe, ich bin so, ich habe mich interessiert alles. Ja, Fotografin wollte ich auch mal werden.
0: <lacht> Spannend. <lacht> Wobei sich das ja auch als Hobby ganz gut ähm, ausüben lässt. Und vor allem du mit deinen Bergtouren, deinem Bergführer, da gibt es ja auch wunderbare Fotomotive
1: dann. Total, ja. Und sonst alternativ das Meer, an dem lebst du ja auch. Total, ja. Ich habe jetzt im echtes, im Moment habe ich dieses Glück, halb am Meer und halb in den Bergen zu leben. Mein Lebensgefährte, der wohnt in den Bergen und da haben wir beides, das ist der Wahnsinnsluxus. Finde ich total toll. Super.
0: Hast du denn eine Löffelliste, also eine Liste, auf der steht, was du alles noch erleben möchtest, bevor du den Löffel abgibst?
1: Die habe ich tatsächlich nicht. Ich habe immer mal wieder gedacht, oh, es wäre mal gut, so eine Liste zu machen und dann jedes Jahr was abzuhaken, aber die habe ich nicht. Inzwischen muss ich sagen, du hattest mir diese Frage geschickt gestern und ich habe drüber nachgedacht. Und da ist mir eingefallen, wie krass eigentlich... Habe ich echt viel von dem, was ich wirklich machen möchte, schon umgesetzt. So gerade jetzt, gerade auch mit dem alternativen Berufswunsch. Ich glaube, ich kann mich, ich kann mir nichts vorstellen, was mir jetzt gerade im Moment mehr Spaß machen würde, als mich ständig vorzubilden. Im Moment bin ich in der Hypnoseausbildung, das an meinen Patienten auszuprobieren, diesen Podcast zu machen. Also es nimmt es ist irre viel Arbeit. Es braucht super viel Zeit. Aber es macht mir so krass Spaß, Menschen kennenzulernen und dann Interviews zu machen, so wie ich das jetzt gerade, du das mit mir machst gerade. Ähm, ja, neue Menschen kennenlernen. Ich glaube, das ist so das erste, was auf dieser Löffelliste draufsteht, einfach noch weiter so wahnsinnig inspirierende Menschen kennenzulernen und neue, neue Bindungen aufzubauen ja, mit Menschen, die auch schon durch viel durchgegangen sind und die einfach so wahnsinnig inspirierend sind. Das Einzige, was von früher vielleicht noch auf dieser Liste stehen könnte, wäre mal eine Weltreise zu machen oder mal ein Jahr, ein Jahr zu reisen. Ich reise wahnsinnig gerne. Aber ansonsten mache ich, glaube ich, im Moment echt viel von dem, was mir richtig Spaß macht. Oh, so schön zu hören. Ja.
0: Hast du denn... Einen Wunsch für die Medizin. Okay, du bist jetzt in Frankreich, du kennst das deutsche Gesundheitssystem, aber denke ich trotzdem, ähm, vielleicht ist in Frankreich auch nicht alles besser oder ähnlich. Gibt es denn da, wo du sagst, da dürfte sich wirklich was verändern?
1: Das deutsche System kenne ich tatsächlich nicht mehr so gut. Ich bin ja seit 2004 nicht mehr in Deutschland. Von dem, was ich höre... Ähm, finde ich, hört sich viel ähnlich an wie in Frankreich. Und was ich mir krass wünschen würde, wäre mehr Geld, Zeit, Energie in Prävention zu stecken. Dann hätten wir, glaube ich, wesentlich weniger Ausgaben an der anderen Seite. Wobei man sagen muss, ich bin wahnsinnig glücklich, nicht Politiker zu sein. Das wäre definitiv <lacht> nichts für mich. Ich habe keine Ahnung, wie man das System dafür, für meinen Wunsch müsste, glaube ich, das komplette System komplett umgemodelt werden, so wie die ähm, Bildung auch, das Bildungssystem, da denke ich auch manchmal, oh, kann man nicht Kindern schon andere Sachen beibringen, jetzt alleine mit der Hypne Hypnose, Kindern beibringen, wie man, wie das Gehirn funktioniert, wie man Emotionen reguliert, ähm, wie man Grenzen setzt, wie man auf sich selbst achtet, Kindern beizubringen, wie man Liebevoll mit sich umgeht. Ich glaube, dann hätten wir alleine das, weißt du, <lacht> hätten wir schon wenig, wesentlich weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, Depressionen, Burnouts.
0: Ja. ja Prävention. Ja. Prävention. Sowohl psychisch als auch physisch. Mm -mm. Ja, da bin ich wieder völlig bei dir. Und <lacht> ich hoffe, irgendwann wird es vielleicht ein schlauer Politiker tatsächlich mal. Ähm, angehen, das Problem ist nur, ich glaube, dazu musste er wieder so vielen Profiteuren auf die Füße treten, dass, ähm, das auch wieder ein schwieriger Act wird. Aber ja. hoffen können wir ja trotzdem und immer so in kleinen Teilchen vielleicht daran selber mitarbeiten, denn ich glaube ja immer noch, dass die Veränderungen von innen rauskommen, dass wir selber, wir, kleine Schritte und kleine Veränderungen machen dürfen.
1: Auf jeden Fall. Und in Deutschland sehe ich krasse Veränderungen, also mit diesem Netzwerk mit den Mindful Medical Women, was da für eine Energie drin steckt. Und wir haben ja alle so eine ähnliche Vision. Also ich glaube schon, dass da noch was kommt.
0: Vielleicht noch ganz kurz für die Hörerinnen, die die Mindful Medical Women nicht kennen. Ja. Das ist eine Gruppierung von Ärztinnen. Inzwischen sind wir, glaube ich, um die 220 Stück die alle so ein bisschen eine andere Idee von Medizin und Gesundheitswesen haben, über den Tellerrand rausgucken und nicht einfach nur sich im System einfügen, sondern eben andere Ideen verfolgen. Und es ist wirklich ein ganz traumhaftes Netzwerk mit ganz viel gegenseitiger Unterstützung und gegenseitigem Empowerment und falls jemand daran Interesse hat, ich verlinke es nochmal in den Show Notes, unsere Homepage und wir freuen uns immer über neue Mitglieder.
1: Auf jeden Fall, du hattest auch eine schöne Podcast-Episode dazu gemacht, ne? Im Juni. Ja, nach du. Dem ich glaube,
0: du auch. Nur ich äh, verstehe <lacht> sie nicht. <lacht> ja, ich habe meine auf Französisch gemacht. Du
1: hast deine auf Deutsch, ja.
0: Genau. Ja, Olivia. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es war wirklich wunderschön bereichernd und ich freue mich, dass wir hier diesen Austausch hatten und ich auch wieder viel dazu lernen durfte. Und ja, dir bleibt jetzt noch das Schlusswort.
1: Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du mir geschenkt hast, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für diese wahnsinnige Arbeit, die du machst. Denn die geht ja genau in diese Richtung. Ähm, Im System den Ärzten, den Ärztinnen beizubringen, wie sie selber auf sich achten. Und ja, das ist die Veränderung von innen, von innen heraus, die wir brauchen. Genau. Vielen Dank dafür. Danke.
0: Das war die heutige Folge. Und es ist schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Gefällt dir einzigartig? Dann würde ich mich freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und/oder mir eine Fünf-Sterne-Bewertung dalässt, damit noch mehr Ärzte und Ärztinnen von meinen Impulsen erreicht werden. Suchst du ganz konkrete Unterstützung für deinen weiteren Weg als zufriedene Ärztin und möglicherweise als ärztliche Führungskraft?